0: Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анны Ивершин. И
1: Дмитрий Белецкий.
0: Серьезная коммунальная авария произошла в Ставрополе на Пасху 8 апреля в светлый день. Жители многоэтажки по адресу Шпаковская 121, 5 часов заливала кипятком из прорванной трубы. При этом ни одна коммунальная служба долго не приходила на помощь людям. По словам самих жильцов этого дома, дело в том, что управляющая компания не заключила договор ни с одной аварийной службой. Кипяток бежал по стенам и перекрытиям с десяток этажа и до самого подвала, в котором, кстати, в подвале установлены электрические щиты. Люди рассказывали, что там даже искры сыпались с этого щитка, когда там лилась вода. И вот сегодня мы попытаемся разобраться, кто виновен в случившемся и почему так долго жильцам этой многоэтажки никто не мог помочь. И, кстати, выслушаем обе точки зрения.
2: 8 800 500 РОМ на 77. это бесплатный телефон прямого эфира. Были ли в вашем доме коммунальные аварии и как вы с ними справлялись. Вы можете также писать к нам в WhatsApp на номер 8 905 462 40.
0: Да, сейчас мы говорим про многоэтажку по адресу Шпаковская, 121, где произошла серьезная авария. Но ну, надо понимать, что многоэтажек в городе Ставрополя очень много и в других населенных пунктах а, Кавминводы, поэтому, ну, может случиться практически с каждым, да, прорвать трубу у одного из жильцов. Поэтому давайте дозванивайтесь к нам в эфир и рассказывайте, как у вас были ли коммунальные аварии и как вы с ними справлялись. Ну, а пока давайте послушаем подробности случившейся аварии. Их нам рассказала Ольга Четвергова, которая живет в этом доме. Давайте послушаем небольшое интервью с ней. Что конкретно произошло вот у вас в доме? В
1: одной из квартир на десятом этаже из-за неправильно установленного полотенцесушителя случился прорыв трубы. И вода начала ну, буквально хлистать в квартиру под напором кипяток. Лет дома в панике пытался найти там телефоны, по которым можно позвонить в какой-то из аварийных служб мч МЧС. Он не нашел телефонов нигде. Он вышел на улицу и звонил уже в подряд Есть службы, какие только мог. Вот в частности 112. Точно он прозванивал и не мог вызвать никого. Ему везде отвечали, что ваш дом не находится на балансе у нашей службы, поэтому мы не можем к вам выехать. С огромной связью мы слышали один раз разговор с оператором 112. На что нам с резиновым голосом сказала. Молодой человек, давайте я вам вот, вам ситуацию, чтобы вы понимали, что это отличается договор управляющей компании на обслуживание вашего дома экстренными службами. И тогда, если что-то случается, мы выезжаем к вам в дом. Но вот ваш дом не находится на балансе нашей службы. Поэтому максимум что мы можем вам предложить, это вызвать платную аварийную службу. Вот вам их список. Нам дали еще несколько телефончиков, это аварийные службы, мы объясняем ситуацию, что мы хотим вызвать платно за любые деньги, пожалуйста, приедьте, потому что кипяток льется по стенам с этажей уже целый час, но отвечают, что вы знаете, праздник нашей аварийной, платно не поедут, извините. Я живу на девятом этаже в квартире, моя 14-летняя дочь, она держала руками полотенце чтобы кипяток не сочился через входную дверь, чтобы хотя бы чуть-чуть, вот насколько можно, остановить эту воду. В это время в квартире находился еще двухлетний ребенок, а я внизу бегала, искала телефон и помогала куда-то звонить и пытались остановить воду. Мы не знали, честно говоря, были в панике за что хвататься, потому что и воду надо было вычерпывать, чтобы меньше в квартиры текло. И остановить эту воду, и звонить, и приехавший через два часа управляющий нашей компании ТСЖ Парковый, приехал в состоянии алкогольного опьянения, красные глаза, запах перегара. И вместо того, чтобы попытаться сбить замки с крыши, или открыть эти замки, перекрыть краны, потому что крышная котельная, перекрытые краны в подвале, Ситуацию, ну, можно сказать, только купили, вода продолжала прибывать, попали наверх на крышу, перекрыли краны, через полчаса пожарский кран сорвало. И опять продолжила, ну, уже хотя бы холодная вода, но все равно вода буквально хлестала. Топор был такой, что за вот эти 3-4 часа вода спустилась. 10-го этажа до 5-го этажа, голодком в подъездах и в квартирах. А возле дома на парковке до сих, пор, до сих пор мокрые следы, мокрый асфальт, мокрые плиты от того, что сбегала вода.
0: Вы пытались эти 4-5 часов сами перекрыть воду, найти вот эти вот в подвале да, какие нибудь экраны?
1: Да. Мы подвал жильцы подъезд дверь в подвал была так вот прикрыта замок он как бы закрыт но он подергали подергали он поддался этот замок слава богу не пришлось бивать в подвале вода по колено очень какой-то момент не не зайти потому что открыты щитки говорят что даже искрила немножко потому что висят гроздья этих паутин этих проводов и при этом в подвале по колено воды краны были не подписаны ржавые краны вот Своими видела и сняла это все на телефон. Не знали, как экраны закрывать Перекрыли все подряд. Мы оставили дом без воды. Ну, хотя бы так, да, хотя бы остановить этот поток перекрытые экраны в подвале ничего не помогло. это Оказывается, нужно было перекрывать на крыше, а крыша была закрыта. Ключи от крыши только у директора нашего управляющей компании Старшего потом и нет, потому что за все время у нас ни одного собрания не было
0: Скажите, как получилось все-таки все это остановить в каком состоянии сейчас?
1: Через два 25 три часа где-то ориентировочно подъехал директор управляющей компании Он после драки с жильцами дома все-таки вызвал службу, частную какую-то службу Он звонил там по каким-то телефонам, кричал, что я вас умоляю, спасите Я вам заплачу любые деньги, водохлещик, одни, вторые ему отказали ну наконец-таки вот они приехали на вызов Два молодых человека и поднялись на крышу, прикрыли краны и уехали. Они буквально ни акта не имели права составить, ничего. Они подписали бумагу, думали, что да, вот приехали на вызов какое-то время, увидели какое-то состояние, перекрыли кран. Что Такое сейчас время. вы
0: делаете? Куда вы обращаетесь? Куда не обращались? В каком состоянии вот вы сейчас квартиры жильцов?
1: Мы не обращались пока никуда, кроме того, что нашли адвоката. Мы попросили управляющую компанию решить вопрос, приехать составить акт. Он пообещал, что да, он приедет. До сих пор его нет, никто акт не составляет, ни одна служба города, зная о том, что уже вот поднялась шумиха в треще, что мы кричали о помощи, нас, слава богу, услышали, к нам подошли жилищная служба, да, которая вот контролирует работу управляющей компании, только они буквально полчаса назад пришли в дом. Ни одна служба не подъехала. В подвале по-прежнему вода, по-прежнему по щиколотку. Единственное, что произошло, это два этажа подлезли 59-й, помыла убор чтобы скрыть любви вот этого ила и воды, которые грязи, ну, на восьмом, на шестом этаже, на седьмом этаже остались эти следы, на скажем так, поэтому удалось кое-что там снять, зафиксировать, иначе, кроме как вот видео, которое одной рукой в процессе вот этого потопа. Паники мы снимали на телефоны. Кроме любительского видео, мы больше никак не можем доказать произошедшее. Фактически.
0: Ущерб людей вот можно как-то уже предварительно оценить?
1: Дом заселен частично. Во многих квартирах просто еще происходит ремонт. Сегодня буквально три-четыре человека подъезжали, услышав, что такое случилось. Открывали, смотрели, выясняли, что у них в квартирах произошло. У кого-то по стенкам невозможно составить ущерб. Я знаю точно, что то, что я видела своими глазами. Три квартиры. Буквально вот очень. Да. Еще несколько квартир. В том числе и наша. Ну, средняя степень, это когда на подвесных потолках вода, это когда по стенкам есть поселки, это когда есть небольшие такие вот, испорченные элементы мебели. По сравнению с тем, что творилось, мы ожидали, что гораздо хуже будут последствия. Чтобы понять вот, степень произошедшего, можно приехать в подъезд, посмотреть, послушать, хотя бы этот запах мокрого бетона, сырости капает, прикрытельно, да? Скажите, а пострадал раздавать. кто-нибудь?
0: Все-таки кипяток, горячая вода, там же и дети живут, и взрослые.
1: Слава богу, прям явных таких ожогов нет.
0: Вы сказали, что приехавший директор правильной компании начал драться с жильцами. Почему это да. произошло? Почему такое вот поведение было? Что спровоцировало? Кто виноват? Что ну, там?
1: представьте себе, что вот мужчина, у которого на девятом этаже вот-вот затопит квартиру кипятком, а у него в квартире дети. И квартира куплена в ипотеку И рядышком женщина, которая буквально готова повеситься от того, что она... Купила совсем недавно квартиру, месяц назад закончила ремонт на последние деньги. Кредит то же самое. Она в состоянии да И он бегает внизу и ищет хотя бы один телефон. Экстренный, хотя бы службы как, в которой заключен договор, к которому мы можем обратиться. И которая нас не абсолютно не скажет. Вы знаете, нет у вас договора, мы не приедем. И он в панике звонит управляющую компанию, директору, который не берет трубки два часа. Через два часа что он скажет, когда директор управляющей компании вальяжно телефон сообщить, что он просто тут отдыхал, праздник же, и он в конце города, что от меня хотите. Кто он может сказать? Конечно, он разговаривал на повышенных тонах управляющей компании. Директор управляющей компании, он был возмущен крайне, каким образом мы посмели так с ним разговаривать. Что за претензии у нас? Что он едет, что вы еще хотите? Когда он приехал к нам, он уже был в сведенном состоянии. Вот на, на жильцах, это был мой, мой муж, он кинулся на него кулаками. Дальше поступают угрозы от самого руководителя управляющей компании. Я вас тут всех, я вам и наркотики подброшу, я вас тут похороню, я вам это не, про, не, не спущу, не прощу, да, вы знаете, кто я. Ну, поэтому очень бы хотелось позвучить это, чтобы это было услышано хоть кем-то. Если вдруг что-то произойдет, по крайней мере, я думаю, что будет искать следы, и кого в этом. Но будем надеяться, что у нас управляющих компаний хватит мудрости и хватит ума и совести не предпринимать ничего хотя бы в отношении жильцов не правомерного, а действительно исключительно вот Тут через адвокатов, юристов, как они говорят, компетентные органы. То есть Да, пусть мы не против, да,
0: в Ну что же, это была Ольга Четвергова, жительница дома по адресу Шпаковская 121, которая как раз-таки затопила кипятком. Сразу после небольшой паузы мы продолжим разговаривать на эту тему. Кстати, послушаем того самого председателя Товарищества собственников жилья многоквартирного дома Парковой. что же, продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Дмитрий Белецкий и Анна Ивышин. Сегодня мы говорим о коммунальной аварии, которая произошла в Ставрополе на Пасх 8 апреля по адресу Шпаковская, 121.
2: Напомним, там несколько часов жильцов дома, начиная с 10 этажа, заливала водой горячей, прорвало, прорвало систему отопления. Там был сорван полотенцесушитель. И вот люди в течение нескольких часов не могли дозвониться ни в какую аварийную службу, которая бы приехала. И, собственно, даже не то, что эту аварию устранила просто перекрыла бы воду и остановила этот поток кипятка по стенам и этажам. И более того, даже приехавший руководитель управляющей компании там через какое-то время прибывший тоже э, не мог дозвониться, да, и ждал в течение какого-то времени, чтобы хоть кто-нибудь приехал и, собственно, попытался что-то с этим сделать. Знаешь, и... а
0: мне что вот интересно стало, что у этого дома, к примеру, даже нет старших по дому, бы мог... у которых были бы ключи, да, там они устранили, там, кое-как, пытались найти какие-то краны, хоть и какие-то с... руки, среди да. куча mm-hmm. да, там, кранов найти нужные, и то все равно потом еще пожарный гидрант прорвало, люди прорваться на крышу, но не могли, потому что замков нету, а старшего дома нету, потому что вот управляющая компания не собирает собрания, не планировала даже не могли выбрать тех самых старших по дому. 8 800 500 ровно 45 77 бесплатный телефон прямого эфира. Обращаемся сейчас ко всем жителям Ставропольского края, в первую очередь тем, кто живет в многоэтажных домах, неважно в Ставрополе, в городах Кавказских минеральных вот не на Мыски, не, не Минамыск, и в Михайловске, неважно. Спрашиваем вас, были ли в вашем доме Коммунальные Аварии, может быть, не обязательно там да, затопила, да, там как, не такая, как здесь, когда с 10 на первый этаж затопила, может быть, поменьше коммунальной аварии, но все равно было ли у вас подобное и как вы с ними справлялись? Смогли ли сразу найти номер телефона, позвонить в управляющую компанию в аварийной службе? Сразу ли вам откликнулись? Игра... А главное, сразу ли, ли устранили? На вот, собственно, саму аварию.
2: Да, и вдогонку к этим же вопросам хочется спросить, а есть ли в вашем доме, вы знаете, вот эти номера этих самых аварийных служб, куда звоните? Есть ли у вас старший по дому? Знаете ли вы, куда бежать? У кого искать ключи? Вот случись такое, от а такого не застрахован никто, да ни, ни жилец, ни одного дома многоквартирного, может произойти с кем угодно. Звоните, пишите, 8 800 500, ровно 4577, и... Номер ватсап 8905-462-400.
0: Да, но если продолжать говорить про ситуацию, которая произошла в Ставрополе, в юго-западном районе, наш Шпаковске 121, последствия сейчас, понятно, что жильцы, которые пострадавшие квартиры до сих пор, ну, наверное, не могут оценить свой ущерб, потому что тут уйдет, Я наверное... Я так полагаю, м- да, пострадала
2: мебель, где-то бытовая техника,
0: ремонт. Да, но самое главное, что никто, к примеру, из людей не пострадал, да, из детей, которые находились, и когда кипяток просто плещет со всех сторон... Я даже не сложно представить, что на 10 этаже прорвало, и кипяток просто хлещет до самого низа, говорят, до парковки. Он хрестал 8 800 500, ровно 4577. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Илья, Илья, Илья здравствуйте, день. мы слушаем вас.
3: Добрый день. Я вот хотел бы еще таки уточнить. А почему, как это является коммунальной аварией, и даже это является, скорее всего, очень величайным происшествием, почему ничего не хранило... Такое последствие. Почему все время ждали какие-то коммунальные службы, еще кого-то? У нас же для этого существуют экстренные службы МЧС. И 112, я знаю, что всегда все вопросы должны звонить 112. А Люди жарились кипятком, а они делили, кто заключил договор, кто не заключил договор.
0: Вот па- я
3: говорю, вопрос, чего не обратились
0: в МЧС? Спасибо большое, Илья, интересный да, вопрос. Да. А вот, знаете, некоторые жильцы этого дома в комментариях, в социальных сетях, пишут, что они звонили по номерам, в том числе и 112, но им почему-то там не очень... Они ответили, что не могут им помочь. Но ну, вот с этой ситуацией тоже, конечно, разбираться, почему вот... Но некоторые говорят, что вам МЧС все-таки они не дозвонились. Но ну, ситуация тоже странная, но, тем не менее, как бы там не было, но несколько часов помощь никто не оказывал никакие службы. Да,
2: но 112 единый телефон экстренных служб, вот уж кто там должен был ответить. И, и почему и, все-таки да.
0: не выехали, это тоже очень-очень большой вопрос, которым надо разбираться. Но, тем не менее, у жильцов дома основная претензия как раз-таки а, к главе управляющей компании а, Муссолину Шагенову, а, который якобы, как жильцы говорят, а, при, не, долго не приезжал, приехал весь взвинченный и даже не заключил договор с аварийной службой. Сразу после того, как мы примем телефонный звонок, мы послушаем самого этого председателя, управляющей компании. А сейчас слушаем Екатерину Васильевну. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы, очень, очень жалко, что произошло такой случай именно в Ставрополе. Но я обратилась к вам в Минводок. У нас в Минводок Сегодня не вообще не работает общественный транспорт ни в районе, ни в минеральных водах. Людям не на чем добраться, ни на работу, детям в школу. Больницу. Спасибо и большое uh-huh.
0: Спасибо большое, все да. поняли вас Во-первых, приемчик потише дед, и в следующий раз Когда звоните, во-вторых, сейчас мы говорим Немножко про другое, про коммунальные аварии
2: Да, а за ситуацией в Минводах мы следим В наших выпусках новостях и новостей И продолжим следить за этой ситуацией Попробуем в ней разобраться
0: Да, будем разбирать ситуацию, там есть Многие водители просто не высошли на маршрут Потому что боялись штрафов Из-за проверок, да. но это другое абсолютно В числе наш разговор.
2: корреспондент сейчас разбирается в этой ситуации мы Да, это другой разговор мы разберемся.
0: разберемся А пока что давайте послушаем того самого председателя товарищества собственников недвижимости в многоквартирном доме Парковой Муссолина Шагенова Который со своей точки зрения скажет, что же произошло в 12 апреля Они откуда знают, кто с кем что заключил
4: Есть надзорные органы, проверяющие, которые занимаются в данной ситуации. Они дадут правовую оценку. Все, что надо, у меня было. Перебои не превысили допустимые нормы. Серии службы, которые надо было отреагировать. То, что там некоторые жильцы были в неадекватном состоянии, там полиция разбирается.
0: А почему, вот говорят, так долго, в течение пяти часов? Не было
4: пяти часов. Зафиксировано, есть время заявки, время отключения воды, время включения воды. Ну, все зафиксируется службами. Человека самого не было, у него просто разорвало полотенце сушить в квартире. Это не общее домовое имущество. Он сам его установил, установил с нарушениями.
0: А скажите, а вот теперь что будет? Про сушку какие будут действия вестись? Не
4: вправе составить акт и обратиться к данному гражданину. По возмещению ущерба в установленном законодательстве порядке.
0: Говорят, что вроде бы вы там инициировали драку, желецы этого дома говорили. Вот.
4: Я Там обращается, кто везде пишет, жалуется, хотя это это ее муж инициировал. Один из этих вызвана полиция. Полиция разберется в данном факте и даст, думаю, соответствующее заключение по этому
0: инциденту. Получается, вы из заявления в полицию написали?
4: Конечно. Соответствующим образом зарегистрировано в отдел полиции номер 3 города Ставрополь. Правоохранительные органы разберутся. Не надо драматизировать эту ситуацию, их суть таких случается. Просто сейчас супруга пытается огородить мужа, тем более они так настойчиво везде звонят, они практически не пострадали вот при данном инциденте, их не затопило даже по факту.
0: А И вот они, они еще имеют, говорят, что они у них огромный
4: долг по коммунальным платежам, поэтому они много чего говорят, ну факты, документы говорят об, чуть об другом, да, я понимаю, сейчас интернет, телевидение, радио можно без... Любого нормального человека сделать ненормального.
0: Скажите, а почему те же жильцы говорят, что когда вы приехали, вы начали обращаться не в специализированную аварийную службу, с которой заключен договор, а вроде каким-то частником?
4: Специализированная аварийная служба – это фирма, которая имеет документы, которая заключен договор, которая выехала, которая имеет допуск на проведение этих работ. Почему? участники, я читал, что дрожащими пальцами, пальцы у меня не дрожали, могу вас заверить. В Авито я не звонил, могу вас также заверить. Кризированные организации только по договорам уезжают на такие мероприятия. Понимаете, нельзя позвонить и сказать, подъедьте, у меня там поломалось или потекло. Понимаете, когда многоквартирный дом объявлениями в Авито нельзя
0: задержать дом. Ну что же, это версия, другая версия председателя этого очистства собственников недвижимости в многоквартирном доме Паркова и Муссолина Шагенова, который все опровергает, даже говорит, что вот он в полицию подает. Единственное, что хочу сказать, понятно, что правоохранительные органы разберутся, компетентные органы разберутся, строй, надзор и так далее. Есть две точки зрения. Единственное, вот жильцы, которые, ну вот та же Ольга, да, Четвергова, которую мы слушали в первой части комментариев, она даже прислала видеозапись, которую я лично видел, и там видно, что вот... Мусаш Шагенов, ну, странно себя ведет, а, и он говорит, что а, этот жилец дома был пьяный. И вот как раз-таки там видно, ну, по, крайней, по видео, конечно, сложно сделать выводы, но видно, что а, вроде бы жилец этого дома абсолютно не пьяный, он ездит на автомобиле, он гуляет со своими детьми, ну, какая-то немножко странная ситуация.
2: Ну, опять же, в этом будем разбираться не мы, мы представляем вам только какие-то точки зрения, выводы а, будете делать сами, но мы еще дозвонились в управление... По строительному и жилищному надзору. Послушаем, что вам там рассказали уже в следующей части. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь.
0: «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».
2: Это программа «Тема дня». В студии для вас работают Анна Ивершин и Дмитрий Белецкий. Сегодня ведем речь о серьезной коммунальной аварии, которая произошла в Ставрополе в минувшее воскресенье. В многоэтажке по адресу Шпаковская, 121, несколько часов жильцов заливала кипятком. Вода текла с верхнего этажа и добралась аж до самого низа, до, до тех пор, пока ее не могли перекрыть. А длилась там от двух до пяти часов, по разным сведениям, и жильцы говорят о том, что они не могли найти аварийные службы, в которые бы дозвонились, им приехали и перекрыли эту воду, Все и утверждают, что причина в том, что как раз управляющая компания не заключила договоры с этими самыми аварийными службами. Представитель управляющей компании говорит об обратном, о том, что договоры были заключены, что не было этих самых пяти часов, что там в течение может быть полутора или двух часов Были найдены эти самые аварийные службы, приехали, воду перекрыли. Ну вот, в общем-то, мнение расходится, но мы сегодня, помимо того, что пытаемся разобраться в сложившейся ситуации, хотим спросить вас, случались ли в вашем доме коммунальные аварии и как вы с ними справлялись? И также, знаете ли вы, например, где искать эти самые телефоны аварийных, экстренных служб, где искать ключи, в случае чего, от подвалов и чердаков, где у вас живет старший дом, потому что от подобной ситуации не застрахован
0: никто. Да, ну, как мы уже сказали, есть претензии у жильцов дома, но не только, по, на самом деле, по поводу того, что вот затопило, претензии, жильцы сами рассказывают, что претензии к проводящей компании были уже на протяжении, ну, дом, на самом деле, не очень старый, ему несколько лет, и вот все эти были претензии к управляющей компании к примеру александра акимова которая живет на двенадцатом даже многоэтажки она говорит что одна из самых пострадавших потому что у нее постоянно то она говорит необоснованно начисляли ей плату, тари, тарифы какие-то необоснованные были, то он говорит, что у нее просто брали, отключали там коммунальные услуги необоснованно и так далее, и так далее. То есть претензии были. Кстати, если немножко отойти вот от этой многоэтажки, одна из м, причин, которые, вот недовольство граждан в том, что очень долго не могли приехать в аварийную службу, непонятно было, кого вызывать, и все отказывали, ссылались на какой-то договор не незаключен, и так далее, и так далее. И вот совсем недавно, получается так довольно актуально, 20 7 марта на Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ, который призван повысить качество предоставления услуг и культуру управления многоэтажками. Документ вступит в силу 1 марта 2019 года, то есть не сейчас, через год, чуть меньше чем через год вступит. Вот вкратце пробегусь, что здесь вот затронуто. Во-первых, он будет регламентировать внешний вид сотрудников, их работу и так далее. К примеру, сотрудник должен будет иметь при себе все материалы для работы, дозвон аварийный в службу, максимальное время дозвона 5 минут, устранение какой-то аварии должно быть не более трех суток и так далее, и так далее. И вот в МинжКХ говорят, что это должно повысить, во-первых, прозрачность вот таких вот работы, во-вторых, ну, улучшить их качество. Ну, посмотрим, в силу вступит только 1 марта 2019 ну, года. откровенно
2: говоря, мне будет все равно, как выглядит этот сотрудник, если он приедет и перекроет мне на главное, чтобы
0: он вовремя приехал, да. очень быстро, если говорят, там, в течение там, 5 минут, пускай.
2: Послушай, Сергей, Сергея. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
3: Ну, вы знаете, у нас такой бардак, вот живу на печати КЛКСМ, пока mm-hmm. были мы в управляющей компании, и заливала и были такие. Но ну, тогда оперативные службы, теплачей отработала как-то, не было таких. Ну, пока мы не создали свое ТСЖ, вот уже лет пять у нас вот прям дела пошли на поправку Капитальный ремонт девятиэтажки сделали Уже заканчиваем И это все-все-все, как говорится, спасение утопающих Делорух самих утопающих Пока до людей самим не дойдет управляющей компании, это черная дыра Там очень редко бывает добросовестных людей Понимаете, тем более в наше время это непростое Пусть люди, вот мы Такой добрый дружеский совет Объединяйтесь, находите пенсионера ставника, лучшего военного И действительно, чтобы брать Бразды правления в свои руки На собственном опыте это убедился.
2: А сколько лет назад создали ТСЖ?
3: Лет пять-шесть назад. Поменяли, сейчас мы экономично платим, у нас поменены счетчики все. У нас стоит центральное тепло, значит, вот распределение. Регуляторы стоят, да, мы раз отдали там, поменяли лифты, поменяли стеклопакеты, Ну, чудо, понимаете, у нас деньги идут, у нас 4 подъезда, 144 квартиры, у нас деньги идут на дом. Не идет вот это в черную дыру, вот это вот болото, вот это вот, создано это вот, я вот, прям крик души, люди, создавайте ТСЖ. Сейчас вот на Даватарцу, у меня знакомый, Дава-Подаватарце, вот, по-моему, шестьдесят 60 там какой-то дом, тоже создает ТСЖ, тоже вот посмотрели на нас. Но это должно повести, конечно, человек должен ответственный. По каждому подъезду, старший по подъезду у нас у всех ключи есть, то есть если какая то помен... поменены трубы, ну, давно уже такого не было. Uh-huh. Была управляющая компания, ну, 10
0: Ой, бардак был, как вспоминаю. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Понятно, ну, видно, спасибо за человека. звонок
2: и за совет такой. Может быть, кто-то вот как раз воспримет как руководство к действию.
0: Ну, кстати, мы послушали две точки зрения, точку зрения жильцов, кто рассказал, как были точки зрения председателя, который рассказал, что как было с его точки зрения. И вот, как было на самом деле, ну, трудно понять, как на самом деле, но есть органы, которые занимаются, в принципе, в том числе и жилищным строительным надзором. У нас такие службы есть, конечно же, и тоже в Ставропольском крае. И в причинах и обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается Краевое управление по строительному и жилищному надзору. О том, что на данный момент удалось выяснить по поводу аварии многоэтажки на улице Шпаковская, 121, нам рассказал начальник управления Валерий Савченко. Давайте послушаем. Сейчас проект жилья предоставляет документы подтверждающие что палки со установлен собственником был в результате самовольного
3: переустройства то есть проект там палки жителей отсутствуют отсутствует фактически договоры на аварийно-диспетчерское обслуживание заключены соответствующими организациями, но серьезным недочетом в работе с является то, что вот эта вот информация о том, кто осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание, она отсутствует на соответствующих стандартах. Ну и вообще стандартов как таковых нету, чтобы собственники могли понять, куда им обратиться в случае турерной аварийной ситуации, как это произошло. В любом случае в этой ситуации сотрудник будет включен к административной ответственности, если будет подтвержден факт и ТСН включен к ответственности за то, что отсутствуют соответствующие стенды, которые давали по информации собственникам. Вызов поступил в аварийную диспетчерскую службу звонок в 19 часов, в 19.20 они были на месте и зачем-то они уехали. То есть вот тут был вопрос, что отсутствовал собственником информации о том, это аварийное диспетическое обслуживание. Ну и, соответственно, не могли связаться с председателем, который мог бы им сказать, куда позвонить и по какому номеру телефона. Вот это вот вызвало задержку. Но по срокам, вот там 5 часов, там, пристараюсь, вроде не общались. Кто-то, и, собственно, как говорит, час, в любом случае, сохраняется немедленно, течь, поэтому в любом случае это нарушение.
2: Был, это был начальник управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко, да, вот ситуация такова, полотенцесушитель был установлен незаконно, да, его прорвало, проблема главная в том, что, я так понимаю, это все-таки товарищество собственников жилья, вот, товарищество ТСН, собственников недвижимости. Да, да, недвижимости, не ТСЖ, ТСН, а, и, Не могли люди найти, куда звонить, да, говорила Ольга Четвергова о том, что звонили во все возможные э, аварийные службы, которые говорили, что договора нет. Договор заключен, только люди просто-напросто не знали, куда дозвониться, и, получается, не могли дозвониться вот до представителя управляющей компании, который сказал бы им, куда звонить. Но э, на выходе мы имеем то, что имеем людей заливало кипятком.
0: Ну, это тоже, знаешь, ну немножко непонятно, почему вот этот вот председатель не мог, к примеру, продиктовать тот же номер телефона, когда ему только позвонили сразу. Почему он долго ехал на месте, пытался найти номер телефона, если вот так вот был заключен договор. Но есть официальная точка зрения, которая говорит, что договор все-таки якобы был заключен. И вот единственный недочет то, что не было каких-то установленных стендов, которые бы говорили о том, куда звонить.
2: Да, ну вот кто-то будет наказан, да, будет наказан этот человек самовольно установивший этот полотенцесушитель, очевидно, неправильно, да, раз уж его прорвало или, может быть, там была некая другая причина. В любом случае его накажут, поскольку самовольно, получается, был установлен. Будет наказана это самая ТСН, ну, как будет наказано наверное, это будет какой-нибудь штраф или... Главное, что, что там, потом этот штраф наказание. на жильцов
0: не, не был переложен какими-нибудь ну, повышающим тарифами и всем остальным.
2: Другой вопрос, что на, на жильцов, вот которые пострадали и у которых пострадали квартиры, и у них достаточно серьезный ущерб, и я думаю, что вряд ли им кто-то его... Сумеют возместить, только вот если уж они там будут судиться, как-то отстаивать свои права и пытаться компенсировать затраты, которые, вот те средства, которые им придется вложить в последующий ремонт, там, может быть, в замену мебели, бытовой техники и всего прочего.
0: Да, ну, как вначале стало известно, Ольга Четвергова сказала, жительница этого дома, что они уже нашли адвоката, то есть они будут пытаться разобраться в той ситуации все-таки как говорится, свою экспертизу провести Кто был виноват, кто да. прав а При этом Управляющий, председатель товарищества Собственников недвижимости сказал, что он Написал заявление в полицию То есть ситуация на этом не завершилась тем вот это вот, То, что затопило Никто не хочет ни одна, ни другая сторона Опускать руки, поэтому ну Посмотрим, что будет дальше, что-то изменится И кто будет привлечен к ответственности Ну, как говорится, поживем, увидим Но единственное, что хочется пожалеть Конечно же, действительно жалко тех людей, которые пострадали, которые весь праздник, всю Пасху, все воскресенье вычерпывали воду, убирали, которые смотрели, как у них в ипотеку купленные квартиры размыкают, как мебель. Ну, это, конечно, может случиться с каждым, и это действительно страшно.
2: Да, тут только хочется, чтобы вот эта ситуация, наверное, стала, может быть, для кого-то таким руководством. Может быть, люди сейчас выйдут в подъезды, посмотрят, где у них висят эти самые номера аварийных, экстренных служб, начнут выяснять, где им искать ключи, если, например, они не знают, где а, таковые можно найти, в случае чего. Что люди будут знать, куда звонить, кому обращаться или хотя бы а, ну вот, э, подготовиться. Да? Понятно, что от такой ситуации не застрахован никто, но к ней можно быть как-то максимально готовым. Да,
0: Что-то призываем всех прямо сегодня. Придите, посмотрите, есть ли номера, куда звонить. Свяжитесь со старшими по дому, узнайте, есть ли ключи и так далее. Давайте готовиться, э, что вдруг такое случится. Никто не хочет, ну, мало ли что может быть, чтобы мы были все к таким происшествиям готовы. Это была программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». И в студии для вас работали Анна Ивершин.
2: И Дмитрий Белецкий. Всего доброго.